0: SWR aktuell, 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Dorit Becker und Sascha
1: Becker. Guten Abend. Drei Städte in Rheinland-Pfalz haben heute ganz besonders im Blickpunkt gestanden: Speyer, Worms und Mainz. Die Schumstädte mit ihren jüdischen Denkmälern und Friedhöfen. Seit etwa anderthalb Jahren sind sie Weltkulturerbe. Aber erst heute gab es die offizielle Urkunde. Und dazu hohen Besuch aus Berlin. Der Bundespräsident war da. Beides soll dem Welterbetitel Aufmerksamkeit verleihen. Stefan Eppmeier und Christian
2: Bongers berichten. Sie sind bis zu 1000 Jahre alt. Große Geschichte in Grabsteinen gebannt auf dem jüdischen Friedhof Heiliger Sand in Worms. Im Mittelalter war Worms zusammen mit Mainz und Speyer das Zentrum der jüdischen Welt, das Jerusalem am Rhein.
3: Die Schumstätten sind ähm, herausragende, besonders frühe und in dieser einzigartigen Dichte und Vollständigkeit erhaltene ähm, Städten und Orte jüdischen Lebens. Also da gibt es die Gemeindezentren, die Friedhöfe und die anderen Monumente, die eben in dieser Form
2: äh, andernorts nicht existieren. Das hat sich Bundespräsident Steinmeier heute Morgen persönlich angesehen. Zusammen mit Innenminister Ebling und Rabbiner Wernikowski. Ein bewegender Moment.
4: Es ist ein großes, es ist ein wunderbares Geschenk, dass heute zum ersten Mal in Deutschland alte jüdische Kult- und Kulturstätten als UNESCO-Welterbe anerkannt werden. Aber sie erinnern uns natürlich auch an die dunklen Seiten der deutschen Geschichte.
2: In Worms gehört auch der Synagogenkomplex zum Welterbe. In Speyer das mehr als 1000 Jahre alte Ritualbad, die Mikwe Und in Mainz der jüdische Friedhof. Beim Festakt in der Mainzer Synagoge fordert der Bundespräsident die Menschen auf, sich dem Antisemitismus entschlossen entgegenzustellen.
4: Jüdisches Leben in Deutschland ist immer noch bedroht oder, ich sollte sagen, inzwischen wieder stärker bedroht. Antisemitismus zeigt sich heute wieder viel offener auf Straßen und Plätzen, auf Schulhöfen, auf sogenannten Spaziergängen und ganz besonders im Netz.
2: Der Titel Weltkulturerbe wurde zwar schon im Sommer 2021 vergeben, die Urkunde gab es aber erst heute.
5: Ich bin sehr, sehr glücklich. 17 Jahre lang wurde daran gearbeitet. Es ist heute ein ganz besonderer Tag für Rheinland-Pfalz insgesamt, aber natürlich auch für das jüdische Leben in Rheinland-Pfalz. Es ist eine große Anerkennung dessen, was hier an großen Schätzen vorhanden ist in dem Land.
6: Aber es ist uns auch eine Verpflichtung, weil wir um die Progrome wissen, um den Holocaust wissen, um den wachsenden Antisemitismus. Und deshalb dürfen wir nicht nachlassen und müssen immer wieder deutlich machen, jüdisches Leben, das gehört zu unserem Land.
2: Das 50. UNESCO-Weltkulturerbe, die Schumstätten am Rhein. Sie sind sehr viel mehr als nur tote Steine. Eine Frau,
1: die viele Jahre um diesen Weltkulturerbetitel gekämpft hat, ist die frühere Geschäftsführerin des Vereins der Schumstätte, Susanne Oban. Guten Abend, Frau Oban. Guten Abend. Mit den Urkunden heute ist sozusagen jetzt richtig der Deckel drauf, also Ziel erreicht?
7: Ziel erreicht und sehr glücklich.
1: Glücklich auch mit dem, was aus dem Weltkulturerbetitel geworden ist. Es gibt ihn ja jetzt schon eine Weile, wird er gut genug genutzt?
7: Also ich denke mal, es sind jetzt fast anderthalb Jahre oder knapp anderthalb Jahre, es war noch Pandemiezeit. Und wenn ich jetzt mal nachdenken würde, dann habe ich so eine Vision, in fünf Jahren gibt es Kulturfestivals, permanent neue Ausstellungen, Pop-up-Sachen, also sehr viel Leben und Lebendiges. Ich denke, da ist wahnsinnig viel Luft nach oben.
1: Luft nach oben, noch ist davon wenig zu spüren. Ne?
7: Es gibt eine Ausstellung, eine Dauerausstellung im Raschimhaus in Worms, es gibt eine App oder mehrere Apps, Geschichten. Und ich denke, darauf müsste man jetzt aufsatteln und wirklich zeigen, jüdisches Kulturerbe sind nicht Steine, sondern sind Geschichten, sind lebendige Traditionen und ist auch jüdisches Leben heute.
1: Wer müsste das tun? Wer ist da an der Pflicht?
7: Ich denke mir, alle Akteure und Akteurinnen, die jetzt auch bei dem Weltkulturerbetitel dabei waren. Das heißt, die Städte, vor allen Dingen auch die jüdischen Gemeinden im Sinne von jüdische Perspektiven einbringen. Das erachte ich als sehr, sehr wichtig, dass nicht über Juden erzählt wird, sondern aus der jüdischen Perspektive heraus schon berichtet und lebendig gemacht wird.
1: Und welchen Effekt würden Sie sich dann erhoffen, wenn eben genau das passiert? Ja, auch das, wofür Sie jahrelang gekämpft haben. Was, was ist dann das Fernziel sozusagen? Was kann der Titel bringen?
7: Das Fernziel in meinen Augen ist, oder was der Titel dann auch noch mal so ins Rollen bringen sollte, ist zu zeigen, dass jüdisches Leben zu Deutschland gehört, zu Europa gehört. Jüdisches Leben ist eigentlich Europa. Von Zwangsmigration, Migration, aus der eigenen Kultur was in die Umgebungskultur abgeben und aus der Umgebungskultur was in die eigene Kultur hineinnehmen. All das bildet sich im Judentum ab. Und ich denke mir, das sollte man abbilden, zeigen. Und dann zeigt sich auch, Juden gehören dazu, sind keine Fremden in Europa.
1: Schauen wir aber in dem Zusammenhang noch auf die aktuelle Entwicklung. Heute ist ein Festtag. Der Bundespräsident schaut vorbei. Es gibt schöne Bilder, aber es gibt ja eben heutzutage auch wieder die hässlichen Bilder, hässlichen Bilder, antijüdische Straftaten. Sie leiten eine... Entsprechende Meldestelle für Antisemitismus. Wie beobachten Sie diese Entwicklung?
7: Es ist zu sehen, dass Antisemitismus tagtäglich auf Juden und Jüdinnen trifft über Beleidigungen, auch über Dinge, die jetzt nicht strafbar sind, über Schmierereien. Und all das macht was mit den Menschen, mit den Juden und Jüdinnen, die damit konfrontiert sind. Und da muss ich nicht nur ein Bundespräsident, was ich sehr wertschätze, sondern muss ich eigentlich die Gesellschaft sehr breit davor stellen und sagen, das geht in unserem Land nicht. Und zwar weder Antisemitismus von rechts, noch von links, noch von der Mitte.
1: Klara Appell, vielen Dank für Ihren Besuch, Frau Ober. Ich danke Ihnen. Steuern zahlt natürlich niemand gern. Aber wenn plötzlich eine dazukommen soll, die man bisher gar nicht bezahlen musste, dann wird es richtig ärgerlich. So geht das gerade der Landwirtschaft. Denn der Bundesrechnungshof fordert, dass auch für landwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge die Kfz-Steuer fällig wird. Bisher sind die Betriebe davon befreit. Heute hat der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz-Süd diese Pläne kritisiert als Sargnagel für die Betriebe. Wolfgang Heinz berichtet.
3: Landwirt Johannes C. Fuß aus dem pfälzischen böhl igelheim lebt vom Gemüseanbau. Rund 30 Fahrzeuge hat er auf seinem Hof, Anhänger inklusive. Damit bewirtschaftet er 150 Hektar Fläche. Sollte die Kfz-Steuerbefreiung wegfallen, hätte das für ihn massive Folgen.
4: Für unseren Hof, ich habe das mal über einen Rechner schnell zusammengestellt, sind es zwischen 12.000 und 15.000 Euro, die jährlich zusätzlich anfallen. Also nicht nur für die Schlepper selbst, sondern auch für die ganzen Anhängerfahrzeuge, die ja dann auch steuerpflichtig werden. Und 12.000 bis 15.000 Euro kann ich aus dem Gewinn nicht kompensieren. Das heißt, ich muss das, die Kosten weitergeben.
3: Das bedeutet, C-Fuß müsste für seine Erzeugnisse die Preise erhöhen. Das Bundesfinanzministerium will sich im Detail zu der Debatte um die Kfz-Steuer nicht äußern, bestätigt aber gegenüber SWR aktuell, dass bis zum 30. November sämtliche Kfz-steuerlichen Vergünstigungen überprüft werden sollen. Weiter heißt es für überholte Regelungen bzw. solche, die den Nachhaltigkeitszielen der Bundesregierung zuwiderlaufen, müsse das Bundesministerium der Finanzen schnellstmöglich die notwendigen Streichungen oder Änderungen vorbereiten. Durch die Steuerbefreiung für Landmaschinen entgehen dem Fiskus laut Bundesfinanzministerium geschätzt 480 Millionen Euro pro Jahr. Eine Summe, die aber die Landwirte insgesamt belasten würde, müssten sie die Kfz-Steuer bezahlen. Der Bauern- und Winzerverband warnt vor dramatischen Folgen.
2: Das ist ein weiterer Sargnagel mehr, der dazu führt, dass viele landwirtschaftliche Betriebe die Höfe für immer schließen. Das wiederum widerspricht dem Ziel, eine große Zahl von Betrieben und landwirtschaftliche Strukturen hier zu erhalten.
3: Mit der Folge sagt Landwirt Johannes Zefus, dass die Idee von der regionalen Versorgung mit Obst und Gemüse dann vielerorts am Ende wäre.
1: Jetzt zum ersten Nachrichtenüberblick. Die große Missbrauchsstudie hat im Bistum Trier weitere Folgen dort.
8: Der Trierer Stadtrat hat entschieden, dass der Bischofsteinplatz am Dom umbenannt wird. Zudem werden dem früheren Bischof Stein Posthum die Ehrenbürgerwürde und das Ehrensiegel der Stadt aberkannt. Die Missbrauchsstudie der katholischen Kirche hatte schwere Vertuschungsvorwürfe gegen Stein erhärtet. Er soll in seiner Amtszeit von mindestens 17 Priestern gewusst haben, die Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht hatten. Er hatte die Täter nachweislich gedeckt und sie in andere Pfarreien versetzt. Stein war von 1967 bis 1980 Bischof von Trier. Der US-Konzern Wolf Speed will im Saarland eine moderne Chipfabrik bauen. Auch der Autozulieferer ZF Friedrichshafen ist daran beteiligt. Die Fabrik für Halbleiter aus Siliziumkarbid soll auf dem Gelände des stillgelegten Kohlekraftwerks Ensdorf bei Saarlouis entstehen. Die Chips sollen unter anderem in der Lage sein, die Reichweite von Elektroautos zu steigern. In dem Werk können bis zu 600 Menschen arbeiten. Deutlich mehr Menschen wollen in Kaiserslautern per Brief wählen. Für die bevorstehende Wahl der Stadtspitze am 12. Februar verzeichnet Kaiserslautern schon jetzt einen Briefwahlrekord. Rund 11.000 Unterlagen seien ausgestellt worden. Bei den vergangenen OB-Wahlen hätten im Schnitt nur rund 3.000 Menschen Briefwahlunterlagen beantragt. Das Bistum Trier und der Diözesan-Caritas-Verband haben einen Notfallenergiefonds in Höhe von 2 Millionen Euro aufgelegt. Mit dem Geld sollen Hilfen für Menschen mit geringem Einkommen finanziert werden, die durch die hohen Energiekosten in eine finanzielle Notlage geraten sind. Genauso gibt auch das Bistum Mainz 1,8 Millionen Euro an die Caritas weiter. Die Beträge stammen aus Kirchensteuereinnahmen, die die Bistümer durch die Energiekostenpauschale eingenommen haben.
1: Am Flughafen Hahn im Hunsrück ziehen mal wieder die berühmten dunklen Wolken auf. Das Geschäft mit Swift Conjoy platzt wohl endgültig. Dabei soll es um den stockenden Verkauf des Flughafens gehen. Die Firma Swift Conjoy hatte ihn im vergangenen Sommer gekauft, bislang aber nicht bezahlt. Der Insolvenzverwalter dürfte das Thema Swift Conjoy am Dienstag abhaken. Ob er dann auch einen neuen Investor präsentiert, ist bislang offen. Mehr zu den Hintergründen jetzt aus der SWR-Redaktion Landespolitik von Matthias Zahn. Matthias, es hieß am Hahn ja schon öfter, wir haben einen ganz tollen Investor gefunden. Der Heilsbringer ist da und jetzt wird es wieder nichts. Warum diesmal wieder nicht?
0: Nun, der Käufer Swift Conjoy überweist ganz einfach nicht den Kaufpreis. Diese Hängepartie dauert jetzt schon über ein halbes Jahr an. Was dahinter steckt, ehrlich gesagt, darüber könnte ich jetzt nur spekulieren, will ich gar nicht machen. Was feststeht, ist, dass dieses Unternehmen doch sehr, sehr schwer zu durchschauen war von Anfang an. Zum Beispiel für uns vom SWR war da nie jemand zu sprechen. Alle Anfragen wurden ganz einfach überhaupt nicht beantwortet.
1: Was bedeutet äh, die aktuelle Entwicklung für die Belegschaft am Hahn, für den Flugbetrieb?
0: Nur für die Belegschaft ändert sich erstmal nichts. Der Flugbetrieb geht weiter. Der Insolvenzverwalter spricht auch schon vom Frühjahr und vom Sommer, wenn neue Ziele vom Hahn aus in Europa angeflogen werden sollen. Ich habe heute auch mit einem der Gläubiger gesprochen am Telefon und der hat quasi den Insolvenzverwalter in höchsten Tönen gelobt, hat gesagt, im Moment läuft es am Hahn sehr rund. Platner, der Insolvenzverwalter, habe gezeigt, dass der Hahn Potenzial hat und naja, jetzt muss man eben sehen. Diesem Gläubiger sage ich mal, der äh, hat damit kein Problem, dass äh, Platner da jetzt ein Fehlgriff unterlaufen ist mit Swift Conjoy, aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass dass der Insolvenzverwalter jetzt in der Pflicht steht, einen neuen Investor zu präsentieren, der dann auch wirklich zahlt.
1: Sie ist ja vor ein paar Wochen schon, dass die Nürburgring-Besitzer größeres
0: Interesse am Hahn haben. Könnten die jetzt einsteigen? Wie ist da der aktuelle Stand? Aus den Gesprächen hört man nichts. Aber tatsächlich gilt der Nürburgring-Besitzer als ein möglicher neuer Investor. Der russische Unternehmer Scharitonin hat ja im vergangenen Jahr schon mitbieten lassen um den Hahn, war dann unterlegen. Und jetzt muss man ganz einfach sehen, wie das am Dienstag bei den Gläubigerversammlungen abläuft. Ausge macht. Also zwingend ist das nicht, dass der Insolvenzverwalter dann auch schon am Dienstag direkt einen neuen Investor präsentiert. Das könnte auch noch dauern.
1: Vielen Dank, Matthias Zahn. Gerne. Die aktuelle Entwicklung beschäftigt uns auch online und außerdem schauen wir dort auf die turbulente Geschichte des Flughafens Hahn. Sie finden all das auf swraktuell.de. Jetzt geht es noch mal um die gestiegenen Kosten in der Fastnacht. Aber anders als zuletzt, denn nicht nur die Vereine haben mit höheren Sicherheitsanforderungen zu kämpfen. Auch unabhängig von diesen gesetzlichen Vorgaben sind die Kosten ein Riesenthema. Standbetreiber fürchten, dass sie bei der Mainzer Straßenfastnacht ihr Geld nicht reinbekommen, vor allem wegen höherer Lohn- und Energiekosten. Über diese Sorgen berichtet Dagmar Grimminger.
5: Großen montags zu gucken und sich, wie bei jedem Volksfest, auch stärken. Doch dieses Jahr sollen die Standbetreiber deutlich mehr Sicherheitskosten zahlen, klagen Mainzer Schausteller.
3: Die Kosten 1 zu 1 umlegen ist un unmöglich. Das ist gar nicht möglich. Dann redet man hier vielleicht für eine Bratwurst von 8 Euro. Und äh, das kauft dann keiner mehr.
5: Der Reihe nach. Die Stadt Mainz verpachtet Standflächen, zum Beispiel die Dom, an die Mainzer Fassnachtgenossenschaft. Die wiederum stellt die Nutzung den Schaustellern in Rechnung. unter anderem Kosten für die Security.
0: Da kann man jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt überbewertet. Dass wir sagen, das ist verdoppelt worden. Das auf keinen Fall. Wie schon gesagt, die Maßnahmen sind vergleichbar. Aber sie müssen halt da sein. Das Sicherheitspersonal muss da sein. Aber die Kosten sind gestiegen im Vergleich zu 2020.
5: Die Fasnacht EG rechnet mit bis zu 25.000 Euro für Security. Das wären bei 20 Ständen jeweils 1.250 Euro, zusätzlich zu gestiegenen Energiepreisen und Inflation.
3: Wenn wir von diesem Kostenfaktor nicht runterkommen, dann wird es wahrscheinlich so ausgehen, dass keine Teilnehmer bereit sind, die Fasnachtsmesse auf dem Dom und dem Frauenplatz zu beschicken. Und dann könnte das Schlimmste passieren, dass diese zwei Plätze nicht bespielt sind, also dass sie an Fasnacht leer sind.
5: Es hakt gewaltig. Besucher könnten wegbleiben, befürchtet der Bundesverband. Irgendwann ist ja auch das Ende der
6: Preisspirale erreicht. Wenn die Familie schon nach zehn Minuten ihr Budget ausgegeben hat, dann wird sie sich nachher auf diesen Festen nicht mehr sehen lassen. Deswegen bitten wir doch darum, solche Dinge mit Augenmaß zu betrachten.
5: Die Fasnacht-EG hofft noch auf Geld von der Stadt, um die Schausteller zu entlasten.
0: Von Biontech steht auf der einen Seite diese große Summe im Raum. Man weiß nicht so recht, was man mit dieser Summe machen soll. Und wir krebsen an der Stelle mit Beträgen, die ein Klacks wäre für die Stadt.
5: Doch die will erst nach der Oberbürgermeisterwahl über mögliche Zuschüsse beraten. Eine Entscheidung betrefe dann erst die Kampagne 2024.
1: Elend früh aufstehen, das ist wohl einer der Hauptgründe, warum junge Leute sich nicht gerade darum reißen, Bäcker zu werden. Aber nicht nur in diesem Zweig. Ganz generell fehlt im Handwerk seit Jahren der Nachwuchs. Viel zu viele wollen studieren, ein Dauerproblem. Jetzt kam durch eine Studie der Bertelsmann Stiftung aber ein Hoffnungsschimmer. Junge Leute mit Abitur entscheiden sich vermehrt für eine Ausbildung. Und zwar auch mal beim Bäcker, zeigt Alexandra Daub aus unserem Koblenzer Studio.
6: Morgens kurz vor fünf in der Backstube von Karls Backhaus in Weißen Turm werden die letzten Baguettes für den Tag geformt. Karl Haubrich hilft fleißig mit. Der 19-Jährige ist der Sohn des Chefs und macht gerade Abitur, arbeitet aber immer mal wieder in der Backstube. Denn nach dem Abi will er eine Lehre im elterlichen Betrieb machen. Ich würde gerne erstmal was Praktisches einfach machen, mit den Händen was
3: arbeiten. Hier ist das Schöne, man sieht, was man tut. Es ist nicht nur ein Schreibtischjob. Zurzeit könnte ich mir halt keinen Schreibtischjob vorstellen. Es Ist einfach, ich möchte mit den Händen was arbeiten, am Ende des Tages sehen, was man gemacht hat und das ist
6: hier halt der Fall. Es ist nie langweilig und deswegen macht es mir so viel Spaß. Insgesamt neun Mitarbeiter sind in der Backstube beschäftigt. Für Chef Karl Haubrich Senior spielen Noten oder der Schulabschluss der Bewerber überhaupt keine Rolle. Deshalb ist sein Team bunt gemischt. Die Mitarbeiter kommen aus verschiedenen Ländern und haben unterschiedliche Qualifikationen.
9: Ich finde es toll, wenn junge Leute engagiert sind. Und äh, diese jungen Leute, die hier sind, sind alle sehr engagiert. Die machen alle einen guten Job, die wollen und das ist heute eine Grundvoraussetzung, um etwas zu erreichen. Man muss wollen. Und das äh, wollenden Menschen muss man auch helfen. Ja?
6: Denn gerade die Bäckereien haben es schwer, überhaupt Mitarbeiter zu finden. Das gilt aber auch für viele andere Handwerksbetriebe. Im Moment interessieren sich auch viele Abiturienten für Handwerksberufe, bestätigt die Handwerkskammer. Trotzdem hätten junge Menschen ohne Abi die gleichen Chancen auf eine Ausbildung. Für die Betriebe zählt natürlich auch, dass die jungen Menschen nach der Ausbildung auch gerne bleiben möchten. Insofern, ja, man nimmt Abiturienten, weil für verschiedene Berufe eben eine höhere Qualifikation erforderlich ist. Aber natürlich nimmt man genauso gerne auch Hauptschüler. Ein wichtigstes Merkmal ist das Interesse am Handwerk, das Interesse am Beruf. Dann kommen die jungen Menschen auch gut unter. Karl Haubrich Junior kann sich gut vorstellen, den Betrieb seines Vaters mal zu übernehmen. Allerdings mit einigen Änderungen. Auch ohne Nachtschicht sei es möglich, morgens frische Brötchen anzubieten. So. Vielen, vielen Dank.
1: Gleich bei uns, Mainz 05 im DFB-Pokal gegen die Großen Bayern. Wir schalten eine Stunde vor Spielbeginn live hin. Aber jetzt erst noch mal kurz Nachrichten.
8: In Ingelheim entstehen 15 neue Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen. Dafür wird der Inklusionsbetrieb in Ingelheim bis zum Jahresende ein neues Werk bauen. Hier sollen künftig Autos gepflegt und gewaschen werden. Außerdem wird eine Fahrradwerkstatt entstehen. Der Betrieb investiert nach eigenen Angaben 2,3 Millionen Euro. Das Projekt wird vom Land und der Aktion Mensch finanziell unterstützt. Der Skiliftbetrieb am Erbeskopf im Hunsrück wird ab morgen wieder eingestellt. Grund die milderen Temperaturen. Dadurch taut der Schnee auf den Hängen. Zum Auftakt der Skisaison tummelten sich hier noch hunderte Ski- und Rodelfans. Da hieß es überall anstehen. Betreiberangaben zufolge war der Lift diese Saison an elf Tagen in Betrieb. In dieser Zeit wurden ungefähr 2000 Menschen auf Skiern gezählt. Der FSV Mainz 05 verleiht Mittelfeldspieler Angelo Fugini an RC Lens. Die Mainzer einigten sich mit dem französischen Erstligisten auf ein Leihgeschäft mit Kaufoption. Kommt der Vertrag zustande, erhält Mainz 05 bis zu 7,5 Millionen Euro Ablöse. Das meldet der Kicker. Der 26-jährige Franzose war erst im Sommer nach Mainz gekommen, hatte hier aber nur wenige
1: Einsätze. Heute Abend entgeht ihm was Fußballerherzen jedenfalls schlagen höher. Pokalspiel unter Flutlicht und dann der Gegner Mainz 05 zu Hause gegen den FC Bayern München. Es ist angerichtet rund um die Arena in Mainz. Das Rot strahlt bis weit in andere Stadtteile hinein und sorgt schon auf dem Weg ins Stadion für eine besondere Lichtstimmung. Erst recht Heute Abend vor diesem Pokalknaller. Aus Sicht der Mainzer ist er das jedenfalls. Felix Mansel saugt für uns eine Stunde vor Spielbeginn schon mal die Stimmung auf. Felix, ist das Kribbeln zu spüren?
4: Also hier auf der Fankurve oder in der Fankurve der 05-Fans. Die ist schon sehr voll, aber die ist hier hinter uns. Da ist wirklich Knistern zu spüren. Der Bayernblock, block wir können mal hinschauen, der ist auch voll. Ansonsten füllt sich das Stadion jetzt natürlich. Ist ja noch eine knappe Stunde Zeit. Aber ich denke, hier ist was in der Luft. Bayern gucken. Da kommen ganz viele, die normalerweise nicht bei Mainz im Stadion sind. Im Rhein-Main-Gebiet. Da wohnen viele Bayern-Fans. In ganz Deutschland wohnen viele Bayern-Fans. Ich denke, es wird Pickepacke voll. Es wird ausverkauft sein. Die Temperaturen sind auch ein bisschen höher als noch von der Woche, als hier Dortmund spielte. Da waren nur 33.000 da. Heute wird es ausverkauft sein. Es sind 4, 5 Grad mehr. Und das spüren die Menschen. Und sie freuen sich auf dieses Fußballspiel. Leon Goretzka und die anderen Bayern-Spieler sind gerade eben hier noch mit dem Platz gelaufen. Das macht man sofort. Anpfiff guckt sich noch mal hier das Geläuf an. Und es ist, ja, es ist was zu spüren. Hier wird heute vielleicht sogar ein bisschen Fußballgeschichte, wenn nicht sogar Mainzer Fußballgeschichte geschrieben.
1: Und worauf die Mainzer hoffen, ist ja eben auch, dass es bei den Bayern zuletzt nicht so gut lief. Wie groß ist denn wirklich die Hoffnung auf eine Sensation, auch bei den 0-5ern?
4: Genau, der Restart ins Jahr, die Bayern nur dreimal unentschieden, das kennt man gar nicht vom Rekordmeister. Da malen sich die 05er schon so ein bisschen was aus. Und sie haben ja zum äh, letzten Wochenende gut gespielt. Die haben ja hier Bochum aus dem Stadion geschossen. Und Mainz und die Bayern, da geht was zumindest hier zu Hause. Der aktuelle Trainer Bo Svensson, der hat die Bayern schon zweimal geschlagen. Die waren zweimal hier zu Gast. Einmal waren sie schon Meister. okay, Aber das andere Mal, da wollten sie hier ihre Meisterschaft feiern. Und da haben die Mainzer den Strich durch die Rechnung gemacht. Und es gibt natürlich auch Hoffnung, der neue Spieler Ludwig Ajorg, der wird heute in der Sturmspitze von Beginn an auflaufen. Und der Dreifachtorschütze vom letzten Samstag, Karim Onesivo, gegen Bochum hat er dreimal getroffen, der sitzt erstmal auf der Bank. Aber der neue Mann, 1,97 groß, da machen sich die Nall-5er natürlich Hoffnung, dass der vielleicht einen Unterschied ausmachen kann.
1: Felix Mansel, sogar noch mit ganz aktueller Aufstellung und den Informationen dazu. Vielen Dank, live ins Stadion. Felix Mansel, danke. Und zum Schluss noch was aus dem Bereich Kultur. Etwas, das die Kultur erhalten soll. In den Museen und Bibliotheken in Rheinland-Pfalz, da lagern ja wahre Schätze. Und die müssen im Fall einer Überschwemmung oder eines Wasserrohrbruchs schnell geschützt werden. Schneller, als es die Feuerwehr schaffen kann. Marion Mühlenkamp hat sich das in Bingen angeschaut.
10: Im Binger Museum am Strom lagert nicht nur das Vermächtnis der Hildegard von Bingen. Das Haus liegt gleich an zwei Flüssen, am Rhein und wie auf dem alten Druck zu sehen, auch an der Nahe. Möbel, Bilder und viele wertvolle Bücher sind bis unters Dach verteilt. Das Krisenszenario?
7: Wir haben Starkregen gehabt und von oben von der Luke tropft Wasser rein. Es sind einzelne Bestände nass geworden. Jetzt muss die Leiterin des Stadtarchivs
10: mit der Rettung beginnen. Hilfe bekommt sie dabei von den Mitarbeiterinnen des Landesarchivs, die Museen an der Arbeit mit den Notfallkisten schulen.
7: Wenn der Schaden passiert ist, fangen wir immer an mit der Schutzausrüstung. Weil wir wissen ja nicht, wie es aussieht. Haben wir schon Schimmelpilz, wir müssen uns schützen.
10: Dazu gehören neben Einweganzügen auch Gummistiefel, Schutzbrillen und sogar Absperrband und Taschenlampen. In der nächsten Notfallkiste ist dann alles für die Archivierung und den Transport.
7: Es ist wichtig, das gleich direkt ordentlich zu verpacken, einfach um das wieder schnell greifen zu können und auch zu wissen, wo was sich wirklich befindet. Denn im Ernstfall wird es dann so sein, dass es eventuell die Bücher oder wie auch immer die, die Sachen eben an verschiedene Orte gebracht werden.
10: Im Krisenszenario Wasser würde die Archivarin vor allem Unwiederbringliches auf Papier wie solche Sammlungen alter Zeitungen retten oder alte Bücher. Die durchnässten Bücher würden ausgedrückt und in Folie gewickelt. Immer so, dass das Wasser noch entweichen kann. Man muss verpacken, dokumentieren und so schnellst wie möglich einfrieren, um halt alles zu retten. Alte holzgebundene oder Pergamentbücher werden sogar eng mit Mullbinden eingewickelt. Diese Rettungsmaßnahmen müssen die Archivare selbst durchführen können. Das Landesarchiv hat bislang 54 Museen und Archive mit solchen Sets ausgestattet für Notfälle.
7: Durch die meisten Magazine, Archive fließen noch Rohre, dann platzt ein Rohr oder es ist ein Außenrohr, was dann Wasser verliert durch den Regen, dass es halt an, durch die Wände kommt. Und das ist halt einfach das meiste, was halt passiert. Jetzt häuft es sich natürlich mit Regenfällen, mit Starkregenereignissen, also dass man dann schon vielleicht einmal im Monat.
10: Für solche, also gar nicht mal so seltene Notfälle, ist das Museum am Strom jetzt gerüstet und kann selbst erste Hilfe leisten.
1: Und jetzt werden wir ungemütlich, es geht nach draußen, oben auf dem Donnersberg, da war es windig, ziemlich sogar. Bei Temperaturen über 0 Grad trägt das natürlich nicht zum Erhalt des Schnees bei. Am Morgen gab es hier nämlich noch eine durchgehend weiße Decke. Das wird sich aber wohl in den kommenden Tagen ändern. Genaueres dazu weiß jetzt Sven Plöger. Der hat die Vorhersage für Rheinland-Pfalz. Danach kommt die Tagesschau und um Viertel nach acht zum Jahrestag der Todesschüsse von Kusel geht es hier in der Betrifftreportage um die gnadenlose Welt der Wilderer. Ein bisschen Zeit haben wir sogar noch für ein DFB-Pokalergebnis. Gerade eben reingekommen, Leipzig schlägt Hoffenheim 3 zu 1.
8: Und Nachrichten gibt es später auch noch mal frisch von Sandra hochrot um Viertel vor 10.
1: Danke fürs Zuschauen und ausnahmsweise der Hinweis auf ein anderes Programm. Mainz Bayern im Ersten heute Abend. <lacht> Machen Sie es gut.
3: Tschüss.
9: Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zu Ihrem Wetter für Rheinland-Pfalz. C2022E3 ist unterwegs und das ist dieser Komet. Und Stefan Seib hat ihn eingefangen. Hier sehen Sie den Kern und dann diesen Ionenschweif. Der hat übrigens die Länge von zwölf Monddurchmessern. Im Moment ist die beste Sichtbarkeit theoretisch gegeben. In den nächsten Tagen verschwindet er langsam aus unserem Sichtbarkeitsbereich. Den kann man sogar mit bloßem Auge oder Fernglas gut sehen. Er kommt aber nur alle 50.000 Jahre vorbei. Ist also nicht übermäßig häufig. Und die Sichtbarkeitswahrscheinlichkeit in der Nacht, in dieser Nacht in Rheinland-Pfalz, ist mit 10 Prozent da kommt eine neue Front, wenn Sie die Gelegenheit haben, in den Norden Deutschlands zu gehen heute Nacht. Hat man ja nicht immer. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, gerade Richtung Emsland und Schleswig-Holstein. Das schon mal als Empfehlung. Ansonsten trüb in der Nacht neuer Regen, kommt von Westen reingezogen. 2 bis 6 Grad die Frühtemperaturen und auch morgen Vormittag geht das mit dem Regen weiter. Die Schneefallgrenze geht über die Kammlagen hinaus, der Berge und auch am Nachmittag ist das eine trübe Angelegenheit durch diese Front. Bei Temperaturen, die dann trotzdem weiter steigen, es ist eine Warmfront. 4 bis 9 Grad werden erreicht und der Wind der kommt vorwiegend aus West. Das Ganze vor allen Dingen in den Bergen frisch mit einzelnen stürmischen Böen. Die nächsten Tage in Rheinland-Pfalz weiterhin sehr wechselhaft. Viele Wolken immer wieder nass. Am Samstag durchaus 10 Grad. Ab Sonntag gehen die Temperaturen dann ganz allmählich wieder zurück. Tschüss.